0: 哈喽， Hello, 各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天为大家读一个故事啊，我希望有一些人听完这个故事之后能够有所启发。来听丽媛正秋所写的《情死》。是满月，红子不时望着心神不定的汉子，他从刚才就猛抽香烟。红子望着海。夜晚的海，没有焦点。心想，为什么会没有一点感伤？不过，思绪也没有持续下去。他觉得死亡不应该不会悲伤，可是，他却不觉得悲伤。背后的散步道路，每隔五分钟就有汽车经过，车前灯直射到他们两人的滴滴沙地上。他递出药包，红紫。默默接过，他接着打开凤梨汁罐，红子拿着药包和果汁罐等他说话，他没有看红子，先吃了药。为什么不吭声？红子觉得他的动作有点怄气的样子，望着他问：“还有什么好说呢？”他望着海回答：“后悔了，不是我提议要一起死吗？”他的语调含着怒气，红子弄不清楚是怎么回事。是啊，不过我倒觉得你有点勉强。对不起，这样说。可是，他默默无语。红子把药粉分两次吃下，分量很多。吃完药，红子又望着他。月光下，他脸色苍白。孔子心想，自己到底是不是爱他？不清楚。但是，他提议一起殉情时，孔子一口就答应了。孔子内心已疲累至极，七年的女士生涯，五年之中被三个男人抛弃，第六年，相爱的第四个男人却已有妻子。孔子只能爱男人。第三个男人以轻蔑的口气对红子说：“你只能用身体看东西，最好自制点。”说完，掉头而去。不过，红子并不恨抛弃自己的三个男人。红子太正直，总是吃亏。三个男人都很狡猾，不过他们只要有一点长处，红子就会爱上。他看见同事个个天生机灵，常常很羡慕的想到：“我难道不能再机灵一点吗？”凤梨汁有六罐，男的喝了四罐。天气并不热，他为什么猛喝果汁呢？红子不知道。他把报纸垫在头下，躺下去。一小时后，徒步区上车辆减少了。红子很想睡。但仍坐着望海。晚上没有焦点的大海，很像红子的人生。为什么不觉得悲伤？他又想了一想，仍然不清楚。没有肉体上的疼痛，我现在不会真的死吧？红子早就很想睡，男的突然粗鲁地把他推倒在地，他竟忘记他也在这里。红子觉得，自己在遥远的地方跟他相好。他张着眼睛，任由男的抚动身体，仿佛失去了意志。红子的身体随对方之意而动，他只清楚听到他的询问声：“为什么张开眼睛？”“是啊，以前在这种时候，都闭上眼睛啊。”可是，没有说出来，他仍然张着眼睛。睡意比刚才更浓，他闭上眼睛，同时觉得男的正替自己整理衣裳。你还不想睡？我先睡了，亲亲我好吗？舒适的睡眠似乎来临了。红子最先看见穿白衣服的年轻女人的笑容，那女人问：“醒来了？”红子知道那女人是护士。接着，红子觉得脑袋有点麻木，他想动动手，仍然麻木，动弹不得。他顿时了解自己昏睡将死的时候被人发现，送到医院急救。护士让他喝下果汁，他想，不知道他怎么样了。不过他没有问，为什么呢？他自己也不知道。右边的窗子放下了百叶窗，也许是白天。护士走出病房，红子胃很痛。护士走进来，在红子的左臂上打针，随后红子就睡了。醒来，日已暮，意识比先前清楚多了。百叶窗打开一半，隔着纱窗可以看到前方的建筑物，也许是医院的玄关。那建筑物的高处可以看到一块写着“德田外科”的大看板，红子心想，这儿大概是一楼。玄关对面可能是人潮汹涌的马路，玄关旁有三棵喜马拉雅山，一辆黑轿车。红子像听音乐一样听着外面传来的杂音，又昏然欲睡。不久，他觉得有人进来，拿针头刺入右臂。醒来，已到清晨了。一个老护士进来，打开百叶窗和玻璃窗，放下纱窗，以碧蓝的天空为背景，红子又看到了德田外科的看板。护士把装果汁的瓶子放在床边桌上，说声：“想喝就喝”，便走出去。过一会儿，一个穿白衣的中年男子领着年轻护士走进来。红子知道那是医生。能说话吗？医生问，是沉稳的声音。可以。红子挺起上半身坐在床上，这才发觉自己身上穿着淡蓝的浴衣。医生要护士离开，护士出去后，医生坐在床边圆椅上。红子突然涌现泪水，轻声说：“是不是他已经死了，我却活着？”红子低声哭泣。比你早醒来，在对面的病房，要不要见他？医生说完后，红子不知道自己为什么会认为他已死。他蓦然止住哭泣，用茫然的目光隔着纱窗眺望夏日上午的阳光。白漆的木篱内侧有大丽花和向日葵的花坛，一个穿白短裤、打着赤膊的少年正在洒水。是我儿子，医生说。红子觉得医生很亲切。医生从椅子上站起来，走到窗边。打开纱窗，问道：“小鬼，今天也要到海边去吗？”那少年回过头，眼睛很大，说：“不准到海上去。”也许是模仿父母的说辞。医生笑着回到原椅，又问一次：“要不要见他？”“不想见。”红子答得很干脆。你以前吃过几次安眠药？这是第一次，真的。其实是我的一位年轻朋友很偶然的发现你们。我这个朋友常因失眠到处行走。昨天清晨四点，他在散步道路时发现了你们，就到附近认识的人家借用电话打给我。我问他为什么不先通知警方，他说两人都还有气息，最好不要登在报上。于是，我亲自开车到现场，和朋友合力把你们送到这里来。当然，如果救不了，我一定马上通知警方。我觉得最好先把我那失眠朋友当时说的话告诉你。他当时很怀疑的说：“他们要死，为什么会选择这样容易被发现的地方呢？”你这个年轻朋友现在几岁？三十三岁，比我小十岁，是围棋朋友。为人很好，我叫护士帮忙把橡皮管从你们两个的嘴巴插到胃囊，让你们吐出安眠药。你们吐的可真狼狈。医生停了一下，狼狈想，也许是这样。红子想象当时的表情，不禁觉得自己很可厌。老师说，吐过后。才知道你服下的是超过致死量的巴比妥粉末，而对方服用的只要连续睡两天就可以自然醒来的布罗巴林定剂。再稍微解释一下，布罗巴林在药店可以公开发售，而巴比妥是用来配药才研成粉末，只有医生或药剂师可以使用。我处理过很多服用安眠药自杀的，但从来没有遇到过男女双方服用不同药剂的情形。本来应该通知警察，但想起年轻朋友说，最好不要让你们成为报纸采访的对象，才割下未报。对方昨天已经完全好了，我不知道你们的状况，也不必要知道。你以为如何？通知警察的事吗？是的。他知道这件事没有？不，没有告诉他。他说要见我吗？他也说不想见你，只说要尽快离开。就让他走吧，这里的费用由我支付。那就这么办了。医生从椅上站起来，我今天也可以回去了吧？可以，恕我多言。通常殉情未死的人都不会想立刻再去死，那就让他先回去吧。医生。向他点点头，走出病房。不久，护士传言说那男的要一千元搭电车回去。红子点点头，打开枕边的手提包，拿出一张千元钞，递给护士。红子简直不敢相信。不久，就从敞开的窗口看到那家伙站在医院玄关前。他走出医院大门，环视左右，然后以稳稳的步伐挺身走去。孔子觉得，爱他竟是这么空虚。他想，我难道竟然缠的他想要杀我吗？一切都这么可恨。孔子冲动的想尽快回公寓去，把沾有他味道的东西全部处理掉。他付清医疗费，向医生和护士道谢，走出了医院。阳光刺眼。走出医院就有一家水果店，他付钱买了三个西瓜，请水果店送给医院的护士。再过去不远就是巴士站牌，穿泳装的男女从巴士车道走过去。红子想起了医生儿子晒黑的脸，他觉得白色的东西很刺眼。走在自己前面的男人，白衬衫。自己所提的白手提包以及自己所穿的白高跟鞋都很刺眼。他坐巴士抵达电车站，买了车票，走上月台。刚好下行的电车抵达，来坐海水浴的人随着热气一起被吐到月台上。红子坐在空空的长椅中，铁道那边立着百货公司和电影的广告牌。电影看板画出了法兰莎、阿努尔阴暗的表情。看板那边是住宅区，闪耀在明亮的阳光下，红紫目炫，想到我还活着，他用右手拇指和中指按住太阳穴，左右摇了好几次头。手指离开太阳穴的时候，他看见那家伙正倚着楼梯栏杆站立。他左边侧脸对着这边，红子涌起一股厌恶感，不知为什么，这股厌恶感竟变成想冲喉而出的不快。红子忍受不住，随着厌恶感的高涨，他不禁对他涌起了一种近乎憎恨的感觉。红子不想看他，却盯住了他的侧脸。真不敢相信，他穿的白衬衫在前天以前是我亲手替他洗、亲自用熨斗烫的。我曾被他拥抱过，曾在枕边互诉衷情。红子仿佛被人用什么粗糙的东西倒刮着肌肤一般。他往这边看，刹那间神情变得紧张凶恶，随即离开栏杆，从人群中往月台后方走去。他的形影看不见时，洪泽想到，这种厌恶感，大概会一直持续下去吧。好了，这个故事就为大家读完了。嗯，开头的时候说希望能给人一些启发，我相信你们也都明白这其中的道理哈。不要接受任何人邀约你一起去自杀。一起去另外一个世界的这种邀请，以及这个故事如果写后续的话，我觉得还挺多线索可以展开的。你像这个女主人公，嗯，字里行间你能感觉到她其实也并没有多爱这个男人，她只是对生活失望了，对吗？可是她又非常容易爱上别人，比如说她觉得这个医生好像很不错，那后来会不会有什么发展呢？还有啊，那个男人就这样逍遥法外了吗？其实，如果真的警察来的话，他所犯下的应该是故意杀人罪吧，或者起码是怂恿人自杀这样的罪。反正我是没有看到文章有下一集，但是我觉得蛮想一下也挺有意思的。再次提醒大家，千万不要为情自杀，以及不要殉情。对。珍惜自己的生命，连死都不怕了，还怕什么呢？我是波波，在厦门跟各位说
1: 晚安。我坐在角落，看霓虹闪烁，这个城市一如既往的寂寞。我知道我的世界已经没有。过了这么多年，也应该忘了。时常会软弱，也总想洒脱。我那迟迟不来的爱情，你在？开怀抱，你才知道自己有多脆弱，开始习惯隐藏，不再乱想。的别。后张开怀抱，你才知道自己有多脆弱，开始习惯隐藏，不再乱想。不找了，找不到的，你还在想些什么？这世界已经疯了。找了，找不到。